0: Välkommen tillbaka till g .N. podcast I dagens avsnitt så är Macan Andersson tillbaka. Och vi pratar om bibeln, om bibelbruk, bibelläsning, bibeltolkning. Hur läser vi bibeln? Hur tolkar vi bibeln? Går det verkligen att läsa som det står? Så jag hoppas att du ska få en fin eh, lyssningsstund- och ja, jag pratar inte mer nu, utan välkommen att lyssna. Välkommen tillbaka, Mackan, till G-punkten.
1: Tack, tack.
0: <laughs> Det är alltid roligt när du kommer och pratar lite teologi med mig. Det borde inte bli långtråkigt.
1: Vilken tur, det är ju spännande alltså, teologisk fika är det bästa fika, det är bara så.
0: Visst är det så. Macken mm. Andersson alltså, frälsningsofficer, författare, mm. stå upp komiker, teologistofil, eller vad det är. Ja. 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 ja,
1: precis. <laughs> ja, lite så.
0: Vi bestämde ju att vi skulle ha en liten serie här om, om just Bibeln. För ska mm. man ha en podcast där Gud är i centrum så måste ju Bibeln få vara med. Och mm. Förra avsnittet när du var med så pratade vi om vad är egentligen en helig skrift? Precis. Man måste bestämma sig för det. Vilka skrifter egentligen är det som är heliga och... Och är, det bara, är det vår egen den bibel vi har eller är det Bibeln liksom där apokryferna är med i den katolska bibeln eller är det eh, De gamla judiska skrifterna och så vidare och så vidare Vi pratade om eh, sola alltså eh, endast eh, Skriften alena eh, Är det bara den som är Rättesnöret för vårt eh, kristna liv och vårt kristna tro eller kan man ha med Traditionen och erfarenheten och, och förståndet och så. Och vi pratade en del om kanoniseringsprocessen och eh, hur eh, just de böcker som finns i vår bibel kommer att bli de böckerna. Så. så att eh, vill ni lyssna på det så gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett i den här säsongen. Då får ni lite mer kött på benen. Eh, mm. Annars tänks för på slutet förra gången så kom vi in på det här med tolkningar. Ja. Tolka Bibeln och, och, och hur man läser och så vidare. Och En del säger ju jag, jag, jag läser som det står. Jag läser bokstavligt. Och då undrar jag kan man säga att man läser Bibeln bokstavligt om man läser en svenska översättning?
1: Är det en fråga eller frågar vi? Du får svara mm. hur du vill. Men...
0: Ja, Okej.
1: Okay. Ja, nej, 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 det tycker jag inte man kan. då. Alltså, en svensk översättning är ju. Alla översättningar blir tolkningar på något sätt. Vi jag kan ta ett. För att ta ett kyrkohistoriskt exempel. Absolut. Vi tar i början på Markus evangeliet i Markus 1 där så står det och det står i Matteus evangeliet också för att jag tror att i kapitel 4 så står det att att Jesus han gick runt överallt och sedan så förkunnade omvänder till riket är nära eller omvänder riket är mitt ibland det. Står det i den svenska översättningen. Mm. E, och e, det där är jättebra. Men e, det är så här att och, e, om vi backar, backar bandet lite grann så här så e, just det, översättningen av det enda bibelordet kommer att bli liksom startskottet för hela reformationen hur man skulle tolka det, den bi bibelversen. Det är en av de riktigt stora stridsfrågorna under reformationen. Och orsaken till det var att det fanns en bibelöversättning då, eh, till latin som heter Divigata, som var Bibel i, i katolska kyrkan. Eh, och då hade man översatt då eh, den här eh, penitentium säger Jesus, <laughs> penitentian. Eh, och penitentian för oss, eller liksom eh, om man har läst, framförallt om man läser den grekiska grundtexten eh, då, eh, där det står, vet eh, jag inte. Så betyder det helt enkelt, om, vänd er. Eh, och det gjorde det eh, när eh, man gjorde vulgatan också. När man, Vulgata, alltså när man översatte från grekiska till latin så är det en. Penitencium var ett, var ett bra ord liksom för omvändelse. Tusen år senare, då man fortfarande använder vulgatan på, på 14-1500-talet, så har det där ordet kommit att ändra betydelse. Så numera då så eh, betyder det istället gör, gör bot. <går> och då det man försökte då, då hade du liksom en, en kyrklig tradition av botgöring som menar, vi, vi känner igen från Hollywoodfilmer. du <går> vet så här, säg 20 av Maria och lägg två silvermynt <går> i bössan så, här, så har du köpt dig fri på något sätt sådär. Så istället för att Jesus säger penitentien, alltså istället för att Jesus säger unbänd er, så säger han plötsligt, gör bot, be 20 av Maria och lägg två silvermynt i sparbässan. Och det, är det här som Luther bland annat vänder sig mot och varför han bestämmer sig för att det är superviktigt att makten att uttolka skrifterna, rycks ur händerna på, på prästerna och det korrupta kyrkoväsendet utan hans idé är ju då att om, om det finns bibelöversättningar på, på folkspråken så kommer alla att kunna se och läsa och förstå vad det på någonting som Jesus egentligen menade och kan liksom göra sin ja, egen uppfattning och så här då det är en, en, det är en gigantisk idé, naturligtvis, och, och så, men det är ju inte så här att det är någon, någon gång som har vaknat upp en morgon och sagt bara nu ska det här ordet börja betyda någonting annat, utan det är ju mer bara att det blir så, språk utvecklas liksom under, under tid. och. Vi har ju inte jättemånga eh, ord kvar liksom, eh, som vi använder på vikingatiden. Eh, det finns några stycken, men inte hur många som helst. Och det är väl på samma sätt i latinet då att, att på tusen år så ändrar sig saker och ting och även betydelsen. Så allt det här sagt bara för att se, liksom belysa att varje översättning är också en tolkning och blir en tolkning. Eh, när vi ska översätta en text till svenska så kan det finnas massor med sätt att göra den översättningen helt enkelt. Och ibland så, därför att ett språk, ett ord kan ha olika nyanser, liksom, så här. Och de där nyanserna kan också skifta över tid. om vi tar ett ord som på svenska som menlös, till exempel. Så betyder, betyder det en sak idag, eh, men betyder någonting annat för hundra år sedan och för 200 år sedan. Mm. Eh, så eh, ja. mm. så, eh, så var, det är svårt att säga att bara, jag, jag tolkar inte, jag läser bara som det står. Ja, fast om du, om du är ärlig mot dig själv så måste du inse att det du läser är en tolkning. Om du inte läser på, på grundspråken och... Eh, men det är fortfarande så att du, gör en, en, du har, får en förståelse för texten liksom som, när du möter texten som är ju jättesvår att göra sig fri från senare också. Så att du gör en egen tolkning när du hör en text för första gången.
0: Mm. Ja för det är ju så att vi, vi, möter ju, alltså, vi möter ju alltid texten utifrån den erfarenhet man själv har. Mm. Alltså hur man, den man är och det man står i, det liv man lever, så tar man alltid emot det, det som står på ett, på, ett, mm. på ett personligt sätt. Så man gör alltid en tolkning, vare som man vill eller ej. Ja. Och eh, som du sa, ska man läsa bokstavligt så får man läsa på grundspråken. Och inte ens ja. då kan man vara helt säker på att man förstår det rent bokstavligt, därför att vissa ord kan ha dels olika betydelser och dels olika nyanser och man kan förstå den, säger man meningen på ett sätt så så betyder det en sak. Och, och, och,
1: Precis. Det där är, ju, i det så är det jätteintressant när man börjar att lära sig lite om, om grundspråken och se Paulus är, det är supertydligt att han är judet till exempel eh, när han eh, skriver sina, sina brev, att han tänker su superjudiskt mm. och hans grekiska är också superjudisk eh, liksom på det sättet eh, eh, att han eh, så att säga han, han, han tänker på hebreiska men, men, eh, men pratar grekiska liksom mm. medan eh, hur vad heter det om du tar Marcus till exempel Marcus Evangeliet istället supertydligt att han är han pratar något annat språk men han uttrycker sig liksom väldigt tydligt så här på grekiska i huvudsatser hela tiden liksom. så. och jag bara tänker att just det här med att förstå Texten inte enbart att förstå orden utan det är att förstå liksom då eh, saker som eh, tänkesätt och, och ordspråk och, eh, och sådana här saker. Liksom. Vad, vad har författaren med sig i bagaget när texten skrivs också? Mm. Eh, så. Det är tydligt att. Eh, Paulus är, är judisk och uttrycker sig liksom med, med, med mycket så här referenser till gamla testamentet och, och eh, liksom refererar hela tiden tillbaka till, till bibeltexter som handlar om det han pra, pratar om i breven. Och man läser det liksom så här som att ja, ja Okej, det här är supertydligt. Framförallt om man har läst eh, Septuaginta så är det supertydligt. Eh, men eh, om han eh, men, eh, just att eh, han, han har hela tiden de här judiska tankarna. Och är det så då att man inte har någon koll egentligen då på, eh, på bara sig judisk. Eh, tradition under, under första århundradet, så där. då kan det bli rätt konstig grekiska egentligen. Mm. Eh, så eh, så att eh, det, det gäller verkligen att, att liksom, hålla tunghänder i rätt mun, som det brukar heta, och försöka eh, Försöka vara, lite, försöka vara lite vis. Liksom. Det går inte att läsa bokstavligt. för Bara för att vi förstår alla orden betyder inte att vi förstår sammanhanget eller mm. vad är det är för någonting som försöker sägas.
0: Mm. Nej, precis. Kontexten är ju alltid väldigt uh, viktig. Och jag tänker även på i hebreiska på många ställen mm. egentligen. I Gamla testamentet är läkar. Mm. Uh, man använder som ord som liknar varandra och så blir det liksom ett samspel där mellan dem och så. Och sen när man översätter det till svenska så det faller helt bort och så tolkar man mm. det på något annat sätt.
1: Mm. Och, ja, vi kanske kommer bort ifrån från ämnet men just jag tänker, tänker på det väldigt väldigt mycket på hur Skillnaden också med, mellan hur judarna förhåller sig till, till sina heliga skrifter, då så att säga, och hur, hur stora delar av, av kristenheten förhåller sig till eh, helig skrift. Alltså, är det, är det okej okay att eh, vi tror olika om en viss text, att vi, eh, eh, att vi har ett pågående samtal om en viss text, att jag kan tvivla på en viss text eller sådana här saker. Om du pratar med, med en troende jude, oavsett egentligen vilken tradition de kommer ifrån, även de ultrakonservativa judar, skulle alla säga att ja, det är helt klart att det är okej. Okay. Därför att det är så att du förvaltar religionen. Liksom. Medan... Ja, det är väl det.
0: Det är väl liksom en självklarhet att ja. man, man engagerar sig i det de kallar midrash. Va? Mm, Där man sitter och samtalar om texten och man har sina olika synvinklar. Och, och en, enligt judisk tradition så ska väl skriften ha 70 i ansikten. Tack. Det <laughs> Det, det, det finns många sätt att se på det så att säga, och då, egentligen så är man inte ute efter några färdiga svar utan eh, man är just ute efter att eh, brottas med texten.
1: Ja, Man tänker, man är ju plötsligt där Jacob vid vi, du vet vadet när han möter Gud och får brottas och han säger jag släpper det inte om du mig. Och jag tänker att det, det, det är det man måste, det, det på det sättet man måste närma sig texten också. Att jag släpper dig inte om du mig. Att det, det betyder inte att du och jag, Monica eller någon annan som läser texten, att vi måste bli överens om vad betyder texten egentligen. Det är ett väldigt så här, västerländskt sin medeltida uppfattning och framförallt egentligen en modern uppfattning att det är så vi kommer fram till någon form av sanning. Men det funkar inte på det sättet utan det handlar om att vi närmar oss texten från olika håll och vi släpper den inte förrän vi har blivit välsignade men det betyder inte att vi... vi det betyder inte att vi eh, liksom måste bli överens. Det betyder också att eh, till det samtalet går det mycket enklare att bjuda, bjuda in också olika röster. tänker jag. Du alltså, måste inte ha bara, say, näst 300 poäng i teologi eh, för att liksom, kvalificera dig för att eh, delta i ett samtal. Mm. Och det behöver inte heller, eh, liksom, eh, ja, vi måste inte komma fram till ett facit. Det är inte det som är poängen, utan det handlar om just att, att eh, vi, vi söker tröst och vi söker välsignelse i texten. Liksom.
0: Ja. Eh, du berättar eh, lite om eh, ketchupfällan.
1: Ketchupfällan? Ja. Det jag är, är har prata lite om nu, är att orden andra betydelse. Mm. Det är så här att ordet ketchup är, är ett väldigt gammalt ord. Men om man, om man skulle läsa ordet ketchup i, idag i Sverige så har vi en väldigt tydlig idé om vad ketchup är för någonting. Nämligen en, en tomatsås med... med vinaigre eh, och socker i och medan om du tar ordet eh, ketchup, nej, vi, vi kan backa till Sverige på 1700-talet finns det ett recept på ketchup. Jag har för mig att det var Linné som har skrivit, men det ska låta vara sagt Men det var nere i alla fall eh, i en sån här kokbok från 1700-talet. Därmed får man höra att ketchup, eh, det, är, det gör man på det sättet att man tar eh, svamp. Eh, och sedan så lägger man dem i, en, i, i ett fåt och sedan saltar man dem och den här vätskan då som, som kommer ut därifrån kan man också koncentrera eh, så småningom i och det är ketchup eh, och eh, går man längre tillbaka eh, till eh, jag menar till oss kommer ordet ketchup eh, ifrån en, i, från USA framför allt, eh, men till USA kom, kom ordet ketchup med, med kinesiska eh, invandrare som jobbade med, med eh, järnvägsbygget och sådär. Och för dem betyder catch up eh, för de flesta betyder det antingen eh, chilisås, alltså eh, typ eh, som om vi skulle tänka sambal eller eh, någonting sånt idag, då. Eh, och eh, ännu längre tillbaka, i ordet, liksom de äldsta eh, förekomsterna av, av eh, ordet ketchup eh, så är det sås, eh, alltså fisksås, ostronsås. Så när man läser en text och läser ett ord så är tanken, min, min grej som jag har skrivit om, då, den här ketchup fällan så är det just det här att vi ska inte låta oss färgas nödvändigtvis av vad ord betyder idag, alltid, utan det är viktigt att försöka se vad ord betyder där och då. Mm. Det är därför att risken är liksom att annars ja, vi, vi, vi tänker fel och vi, vi, vi tolkar texten fel och, och så här. Så det är en, det är en del av om ketchupfällan, men det, det, är en, det är en illustration av hur språk utvecklar sig över tid mm. och att texten då egentligen ändrar betydelse om vi inte är medvetna om liksom ursprungs vilken kontext det, sk det skrevs från början. Mm.
0: Ja, vi behöver inte gå så långt för att förstå det egentligen. Tänker på det svenska språket eh, när jag var liten, och, eh, eller jag var eh, ung. Och eh, nu då mina barn, och, och min yngste då som eh, snart är 20. Eh, va, alltså hur han pratar och hur jag pratade i den åldern. Eh, det är ju, alltså det är väldigt annorlunda. Eh, även om mycket är lika så är det ändå, det är väldigt många nya ord. Och det är mycket engelska ord som har kommit in i det svenska språket. och, ja. och
1: så. Men också att vi använder samma ord på olika sätt. Olika alltså, sätt, precis. Ja, eh, om vi tar ordet grunt till exempel så betyder det en sak för 50 år sedan. Alltså, för 50 år sedan var det ingen som använde ordet grunt i... I betydelsen att någonting var häftigt, eller så här, utan det var ju just att det var hjärtlöst eller ja, precis, liksom så. Ja. Medan idag så, så används det liksom på det sättet att om någonting är mopiskt idag så betyder det någonting annat än för, för 20 år sedan och 30 år sedan. Och då har jag ändå tagit ord som gissningsvis inte kommer att användas på samma sätt i ytterligare 20 år utan, utan säkert kommer att få nya, nya betydelser eh, där vi lag också. Eh, och nya sammansättningar liksom. Eh, så så det, det, är, det är som du säger och, och eh, ibland går det väldigt fort. Det är klart att det tog det, det längre tid före tiden men, men det är ju också så naturligtvis. Men om du tar ett jättespråk då på, på det som grekiska mm. så var det naturligtvis så att olika delar av eh, världen talade på något sätt olika grekiska dialekter också. Eh, ja, det fanns slanguttryck på vissa ställen som inte användes på andra ställen eller det som spred sig via... Eh, Sjöfarten eller via de olika liksom karavanvägarna eller vad det nu kan vara så att säga men att det tar 150 år för ett uttryck som används i oss tills det dyker upp i vad vet jag Syrien då säger vi eller någonstans liksom och vice versa så men Uh, ja, det, är, och, och det, det är det där är rimligt att ha en viss respekt för alltså mm. framförallt uh, sen när, uh, när vi börjar prata uh, latin och, och sånt där uh, för latin är ju egentligen ska man säga ett, ett slags konstruerat blandspråk språk mm. det en massa Liksom olika språk och dialekter i, i hela i, ja, Europa, central Europa. Och eh, man, man skapade latinet för att kunna ge liksom, militära order egentligen. Alltså att, att det ska finnas ett, 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 ett gemensamt sätt liksom, att, att eh, uttrycka sig på i, i militära sammanhang. Och sen så blev det mer och mer i handel, och, och överlag liksom fick en spridning inom Romariket. Men det är som är där är det ännu mer så liksom att det är väldigt tydligt så här: latinet ifrån Frankrike, latinet ifrån Rom, och latinet ifrån. Spanien liksom, är, är olika mm. latin egentligen. Liksom, så. Det är samma språk men, men du har en massa historiska uttryck som man till exempel har översatt till latin liksom, ifrån mm. det här protolatinet då, som har funnits tidigare. Alltså den, den gamla spanska eller den gamla franska eller vad det nu är för någonting. Mm. Sådär. Eh, så att där du har då liksom talesätt och ordspråk och eh, ordvitsar och eh, ja men du vet, språkliga figurer liksom. Mm. Mm. Som är olika på olika ställen.
0: Så kan man ju, när man tänker på hur språket överhuvudtaget förändras och hur vi själva upplever hur språken förändras så kan man ju undra varför är det då så att... Eh, det Rätt så många i alla fall tror jag hävdar att det som står i Bibeln det, det, det förändras inte. Så.
1: Nej. Alltså, text, te, texten är ju den samma, naturligtvis. Men, ja, men, 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 äh... men, men, men vår förståelse av texten är, är, är ju olika. Texten är ju. Förmår inte att skapa en bubbla kring sig själv där vi kan möta den. Ska ta ett. Förlåt att jag tar några exempel hela tiden. Men om du tar ett ord i, som Paulus älskar att använda i, från grekiska, så alltså, är ordet sarx. Ja, ja, kött kött på, på svenska, ja. Mm. Där blir det plötsligt jättebra. Det är knixigt när vi pratar om så anden är billig men köttet är svagt. Mm. Okej. Okay. Menar du att det är kropp, kroppen här? Eller är, på ett annat ställe så pratar Paulus om, om bufferkött. Det är fortfarande sarks. Liksom. Um, om du pratar om vad heter det att människan i sin andliga natur eller i sin kötsliga natur tycker eller tänker på olika sätt och sådär plötsligt inser vi liksom att bara, vi vet inte riktigt vad Paulus menar när han pratar om kött hela tiden för risken är att vi plötsligt tänker så här: okej okay, Paulus sätter upp en, en motsättning mellan kött såsom kroppen, alltså det kroppsliga eller så, och det andliga och säger att det andliga skulle vara bättre än det kroppsliga. Liksom. Mm. Men det är fullständigt omöjligt att ha den uppfattningen om du läser första Korinthibrevet till exempel, mm. Som där, där Paulus talar mycket om kroppen just, och det kroppsliga och förhållanden mellan kropp och ande och så här, där går liksom till, till rätta med Korint att man kan inte göra den typen av uppdelning för alltihopa människan, liksom. mm. det är människan, Det stora skälet till varför han skriver första Korinth-brevet, att det verkar ha funnits en, en tendens där att betona andligt och de andliga gårdena, de liksom tunnotalet och, och allting sånt där. Men att, att liksom eh, mena då att eh, vad vi gör med kroppen blir mindre viktigt och, och, och så här. Så det, det, det stämmer helt enkelt inte. Det finns inte en, en, det inte en motsättning mellan kropp och ande, men mellan kött och ande. Och då är frågan liksom, på vilket sätt använder Paulus ordet kött? Vad menar han med kött liksom? Mm. Menar han samma sak alltid eller menar han olika saker på olika ställen? Och det där är igen då, när vi ska göra en översättning då, till till svenska, Ska vi låta ordet kött stå kvar som kött eller ska vi försöka hitta ordet som i den moderna svenskan bäst motsvarar vad Paulus antagligen syftar på. Mm. Det är en min översättningsfråga. David Hedegård på 60-talet, förlåt att jag bablar nu, men, jag bara Nej, liksom, men, han, men Hedegård gjorde ju en översättning på 60-talet som heter Bibeln på vårt tidspråk. Där gjorde han just översättningen av kött till. Eh, vår mänskliga natur, eller vår synliga natur, eh, och så eh, liksom eh, växlar mellan dem, eh, i översättningen. Och eh, det, är en, eh, det, det är en bra översättning, det behöver inte vara den enda översättningen och eh, inte... Men det är en bra översättning, tycker jag, men, men, men som sagt... Det kräver liksom en väldig känslighet då, för då är det inte längre möjligt heller att säga att jag läser som det står. Nej. Därför att om man gjort ett val, just så här, okej, okay. Paulus skriver kött, men han menar mm. det mänskliga natur.
0: Liksom. Ja, precis. Då ska man läsa, läsa som det står också så måste man ju välja just den översättningen som man vill läsa där som det står. Och är det då Karl XII:s Bibel, eller är det 1917 års översättning, eller Hedegaard, eller Bibel 2000, eller är det handbok för livet? Ja. Och det kan, ja, det kan bli väldigt stor skillnad överhuvudtaget bara mellan dem.
1: Ja.
0: Och Bibeln, det är ju ändå så att det är väldigt många år sedan den skrevs. Eller de skrifterna som är vår bibel, väldigt många år sedan. Och att den skrevs ju inte alltså den ju inte till oss på 2021, men den skrevs ju ändå för oss mm. Så att vi, vi får del av den och vi kan få lära oss av den. Och vi kan få just brottas med den texten precis som människor har gjort under många, många, många år. Mm. Och det är väl det som är just hur läser vi Bibeln liksom. Hur, mm. hur, hur brottas vi med texten och hur kan vi förstå hur kan vi förstå vad det står och hur kan vi ja, men ta till
1: oss Det. Mm.
0: även om vi inte förstår.
1: Mm. Jag brukar ibland. Nej, eh, jag, jag, jag tänker att eh, det du säger är, är superviktigt. Sen när jag tänker om, om jag är elak om jag påstår att de flesta som, som händer att de läser som, de, som det står. Att de flesta gör inte det heller, utan de läser enskilda bibelverser. Ja. Och sen hävdar de att det här är vad texten handlar om. Mm. Mm. Men det är inte ens säkert att de har förstått den enskilda bibelversen. Liksom. Men eh, dessutom så här. Ja, men, att man, då, man, man har tagit en, en vers ur, ur, ur. Förlåt att jag kommer med så här, i, i, exempel hela tiden. Men, men alltså, om du tar i, en. en en text som alltid läses på alla bygglar så är det i Matthäus 19. eller okay. <laughs> hur? där man säger att vad vad Gud har sammanfogat kan människan inte åtskilja och så här. Därför ska en man eh, överge sin få och sin mor och, och hålla sig till sin hustru. och så vidare och så vidare. Så. Nu, eh, läser man alltid. Men vad man inte säger det är att den texten i Bibeln, den handlar inte om äktenskap. Det är inte en text där Jesus undervisar om äktenskap. Det är en text där Jesus undervisar om skilsmässa.
0: Ja, precis.
1: Eh, och då blir det plötsligt jätteknepigt. Eh, och sen finns det ju då de människorna... Nu, det här, man får tycka vad man vill i den här frågan. Det är inte... Det kommer inte komma med något facit i frågan nu. Men jag bara vill peka på en slarvig användning av texten. Då finns det de människorna dessutom som ur Matteus 19 bedycker när Jesus då citerar skapelseberättelsen och säger till man och kvinna skapade han dem. Och sen så säger de, ja just det, så Matteus 19 säger att liksom, i Matteus 19 säger Jesus att människan är skapad till man och kvinna. Det betyder alltså att det är bara män och kvinnor som kan gifta sig med varandra. Och det finns ingenting annat än män och kvinnor. Utan Gud skapade bara män och bara kvinnor. Och grejen är då att då har man, då har man tagit en halv mening ur en vers, ur en text, som inte handlar om det man försöker Prata om liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det måste man ändå säga är dålig tolkning. Det, det finns ingen det, no two ways about it. Det är verkligen en dålig tolkning.
0: Ja, Och det är absolut mm.
1: att läsa som det står. Som det står där. Men man kan avsluta hela argumentet med, ja, nej men det är bara att läsa som det står här. Jesus säger mm. till man och kvinna skapade han dem. Punkt. Därför ska en man överge sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Alltså det blir så här, ja men vänta, det, texten handlar inte det, om... Sen kan man tycka i och för sig men det, det är ju inte skadligt att, att läsa en ny när blir Det är inte det, det är bara sån här pet hos mig. Att man, man, man tar en text som egentligen har <låder> jobbat helt annat. Men den låter bra. Det är samma sak som väldigt många läser första Korinther 13 kapitel på Vigsen. Ja. Det är kärlekens låd. Men det är inte kärleken mellan två människor primärt i ett parförhållande. Utan det är ju kärleken i församlingen som ska ta sig uttryck på det här sättet. Det är kärlekens väg som håller ihop församlingen, det är som som är liksom Paulus hela mm. grej med den texten. Kan vi använda den i en vigsel? Ja, absolut. Men man, man kanske liksom ska fundera över såna här saker som... Ja, jag har på texten nu när jag tar, tar den ur ett speciellt sammanhang. Och som sagt, när du tar en del av en mening ur en vers, ur ett sammanhang som inte handlar om det som du försöker säga då gör du våld på texten hända mm. jag. Precis. jag det... elak och drastisk nu?
0: Jätteelak men det är det jag har rätt
1: till. Ja men det är bra.
0: <laughs> Så det är inte bara jag som är elak hela tiden. Ehm... Um... Men det just det här med att dra ut en, en, en vers. Det är mm. många av oss som är, är förtjusta i minnesverser. Och, mm. och det, då, det har ingenting emot minnesverser naturligtvis inte. Det är väldigt fina och bra på många sätt. Sen tycker jag att man ska veta var de kommer ifrån och kontexten också. Ja. Men just det här... Hur man kan få den här kontexten och sammanhanget då? Ja. Om man har en, en liten vers och vill veta lite mm. om vad som, är, ja, vad som är sammanhanget och om, det egentligen, om den egentligen är jätteviktig i den här versen eller hur det är.
1: Mm. Hur gör man Precis. det? Precis. Ja. Du, du, du har läst mitt bok, Jonas. Ja. Jag hörde när du ställde frågan. Men det är ju så här: att, så här tycker jag. För det är som du säger: Att en minnesvers är bra, men ibland så väljer vi, vi väljer en vers som egentligen inte är den mest betydelsefulla. Och då, då kan det vara så att vi tänker att den här texten handlar egentligen om någonting annat än, än det den handlar om. Man brukar göra så här: för att ta reda på om det är en viktig vers eller inte. Jag tar, jag tar ungefär tio versar innan och tio versar efter. Så här. Och sedan, för då får jag ett, ett större sammanhang i alla fall. Som, den här, som det här handlar om. Och sen stryker jag just tillfälligt då den versen som jag vill testa helt enkelt. Om jag läser igenom hela texten då, de här 20 verserna utom just den här minnesversen eller någonting sånt där Om då texten tycks säga någonting annat än min minnesvers eller alltså att jag förstår texten utan min minnesvers eller jag kan se vad, vad hela temat är utan min minnesvers den, Ändrar ingenting i, i själva förståelsen, då är den inte superviktig. Medan om det är då så att eh, texten går sönder utan den här versen, då, då måste man eh, naturligtvis ha den kvar. Och då är det antagligen nyckelversen för att förstå eh, liksom den, det sammanhang som den står i. Men det där är viktigt därför att när vi, när vi pratar om just texttolkning att vi inte just ja, rycker enskilda verser ur i sammanhang och påstår att de som det här då är ju i Matteus 19 att här säger ju Jesus att nej, det det, för det är inte det han Säger, utan det han säger är annat, liksom så. Du kan ta bort den versen eh, att eh, till man och kvinna skapar han dem. Eh, som Jesus säger där. Det citatet som du vill använda. Det kan du ta bort. Och texten runt omkring ändrar inte betydelse. För det Jesus pratar om är inte... Det viktiga är att vara man eller kvinna eller vara man och kvinna i ett äktenskap. Utan det viktiga är att mannen inte får överge kvinnan. I, man, man får inte eh, lämna sin hustru utan utan eh, försörjning eller vindförblog eller av vilket skäl eh, som helst att man är trött på den eller att man tycker att man har blivit ful eller något annat sånt där. Utan... Eh, man man är gift och man får inte skilja sig för det Gud har följt samman. det inte människor liksom. Och då säger ju folk där då som möter Jesus bara, men lagen säger det här. Och då säger Jesus att, jo visst lagen. Men det är ju för att ni är dumma i huvudet. Det är för att ni är så hårda i hjärtat att ni behöver liksom ha regler för allting. Så då står det att om du blir skillnare då måste du liksom skriva ett avtal. Då måste du ha ett skilsmässobrev. Mm. Men tanken var inte det utan tanken var liksom från början att ni blev skapade till varandra. Ni blev skapade för eh, gemenskap. Liksom. Förlåt att jag predikar. Det är
0: väl
1: jättebra.
0: Vi får göra det ibland också. Ja! <laughs> det, <laughs> Vi kommer ju att uh, ha fler sådana här bibelavsnitt. Uh, mm. där vi, nu har vi lärt oss uh, lite att det här med att läsa bokstavligt och att uh, ha olika tolkningar och så att vi förstår att uh, alla tolkar på ett eller annat sätt. Mm. Och hur vi kan, det här var ett jättebra exempel på hur man kan uh, se om en vers är en nyckelvers eller inte. Och det är ett enkelt sätt som alla egentligen kan göra. Mm. Uh, men vi, så, nu har vi liksom lagt grunden för det här och vi kommer att ha fler avsnitt där vi går in mer på olika ämnen. Just, så, just sådana ämnen som är där vi har olika uppfattningar beroende på hur vi läser. Och det, ett stort ämne är ju HBTQ-frågorna till exempel. Det kommer vi att prata om. Vi har himmel och helvete till exempel. Mm. Um, Guds attribut, det är Gud allsmäktig, eller vad betyder det här egentligen? Och så vidare. Frälsningen mm. och så. Det är, det är stora mm. ämnen, men det är, det är just de här stora ämnena som vi har eh, olika uppfattningar om. Eh, vi, vi kristna.
1: <laughs> ja.
0: I olika sammanhang.
1: Eh, jag tänker, och, tänk, tänker också, ursäkta att jag bryter in, men alltså det, om vi från början har pratat om vad är en hel text överhuvudtaget? Och nu har vi pratat om, okej, okay, tolkning då av texten. Alltså hur kan jag skapa någon mening så att säga på nästa våning upp i, i Abstraktion. Så blir ytterligare nästa, nästa våning, det handlar om förgrund och bakgrund. så att säga. Alla texter väger inte lika mycket. Uh, eller borde åtminstone inte väga lika mycket. Och uh, det kanske finns, uh, jag vet ja, det kanske finns jag säga, processer eller uh, verktyg eller bedömningar att göra där som kan hjälpa oss att, att fundera lite grann vad, vad vad borde vara i förgrund och bakgrund. Mm. Uh, Så, so. mm. för att hippa uh, typ texterna. Yes.
0: Jag vill också passa på och eh, tala om att om man, är, eh, om, om man är bekväm med engelska så finns det ju den här podcasten som heter The Bible for Normal People med P.Dance och Jared Bias. Som just är vad, det, vad den säger att den är. De går igenom Bibeln på olika sätt med, med vanliga ord och förklarar. Eh, och ting. Och eh, Pidens har ju dessutom skrivit ett antal böcker eh, och den senaste är ju How the Bible Actually Works. Hur Bibeln verkligen fungerar. Och jag har lyssnat på den på Storytel och eh, det, den är verkligen eh, både intressant och eh, talande och verkligen sådär Jaha <här> Ja då kan man inte läsa som det står <här> någonstans. <här> Sen har vi också eh, The Bible Project, som också både är en podcast och en YouTube-kanal. Eh, de lägger ut eh, med jämna mellanrum animerade videoklipp just på olika teman i Bibeln, i olika eh, texter och så vidare. Väldigt, väldigt bra. De är mellan 5 och 15 och, och fem och minuter ungefär. En del av de videoklippen finns som man kan klicka fram svensk text. Men dock gick alla och så. Men det är, det är, de rekommenderas verkligen om man vill gå in mer på det här. Och sen har vi nu då Mackan Andersson som har skrivit en bok som heter Att brottas med Bibeln.
1: Men ja, det heter hon inte
0: Den heter. du.
1: Den heter, det. Den heter S -S som ett fan läser Bibeln. Ja, men det
0: står så här, i brottning med Bibeln, en teologistofil ja. lär dig tolka texterna som ett fan läser Bibeln.
1: Ja, det går för långt Den heter som ett fan läser Bibeln. Ja. Som ett fan läser Bibeln.
0: Ja. Ja. Jag, jag tyckte man skulle ta bort ett där, men, ja. så men så som ett fan läser Bibeln. Som, som ett fan
1: läser Bibeln, ja.
0: Så att om det är någon och den har inte blivit publicerad alltså, så att om det är någon förläggare där ute som lyssnar på detta så ta kontakt med i podcast via Facebook eller så så ska jag vidarebefordra kontakten till Mackan.
1: som känner
0: någon förläggare så typ. Ja. Den här borde komma ut till alla att få läsa. Tack så mycket. Ja, varsågod. Och vi kan ju som liksom avsluta med det här, det finns en t-shirt jag vet jag har sett nu som där, är, där det står där är en bild på Jesus och så säger han I didn't say that alltså, Jag sa inte det där Och det kan vi sammanfatta lite av det vi har pratat om idag tycker jag ja. Är det någonting jag har glömt nu Macken eller ska vi säga
1: jag blev nästan lite upprörd en stund här Och bara för att det inte ska bli otrevligt så kan vi få berätta bara jättekort om det viktigaste man pratade om på Nisea-kyrkomötet. För det viktigaste, det var inte eh, enligt de som var med, var inte huruvida eh, vilka, bi, eh, vilka böcker som skulle vara med i Bibeln. Och det viktigaste var inte ens eh, liksom, vilken eh, tros eh, eh, som här bekännelse man skulle komma fram till. Utan den absolut viktigaste frågan, den som tog mest längst tid att eh, komma överens om, det var korrekt skägglängd hos <håll> Vi gör mig också väldigt ödmjuk Vi kan, vi kan prata mer om det än I ett annat tillfälle Varför det blev den viktigaste frågan Men vet, för mig så är det väldigt kul Och det är väldigt Det gör mig ödmjuk Därför att vi, du och jag Lever i en tid Där vi också antagligen har Skägglängdsfrågor De stora teologiska frågorna I vår tid Är antagligen inte stora Teologiska frågor om tusen år, eh, eller om 500 år, eller, eller så. Eh, men på 300-talet då var det fantastiskt viktigt vilken, alltså om, om präster fick raka sig eller inte. Det var det som var det viktigaste. Och eh, det här ser man fortfarande faktiskt, att katolska präster och protestantiska präster, eh, män då, kan, kan raka sig. Medan ortodoxa präster gör inte det. Nej, Och det är alltså tillbaka till, det här är, är liksom traditionen ända tillbaka till MCA: 300
0: Ja, det ger ju en perspektiv på det hela.
1: Yes. Okej,
0: okay, men du tack så mycket för idag, Marken. Tack själv. Så hörs vi igen nästa gång. Ja, det gör vi. Ha det bra. Okay. Hej, hej. Ja, det var ännu ett avsnitt med Macka Andersson. Vi har fått lära oss mer om, om Bibeln och Bibelbruk. Jag tror vi har förstått allihopa nu att läsa som det står. Det finns väl inget direkt som heter det. Att läsa som det står. När det gäller Bibeln i alla fall. Men det är väldigt, väldigt intressant. Tycker jag i alla fall. Nästa vecka kommer jag tillbaka med eh, ännu ett avsnitt i g podcast. Och ja, jag hoppas att vi ses och hörs då. Så ha det bra så länge. Så grace and peace my friends.